0: Hoci pre spoločnosť ako celok aktuálna vlna Covidu už nepredstavuje príliš veľkú záťaž, stále následkom nej denne zomierajú väčšinou starší a chronicky chorí obézní ľudia. Práve s obezitou má Slovensko veľký problém. Po Česku, Maďarsku a Fínsku sme štvrtou krajinou s najvyšším výskytom obezity spomedzi členov OECD. Trpiňou už každý štvrtý Slovák a Slovenka v produktívnom veku, čo sa podpísalo aj pod vyšší počet úmrtí počas pandémie. Hovorí diabetologička Ľubomíra Fábriová.
1: V krajinách, ktoré majú vyššiu prevalenciu ako 60% nadmotnosti a obezity, zomieralo 10-násobne viac ľudí počas tejto covidovej pandémii ako v krajinách, ktoré majú túto prevalenciu ako nižšiu.
0: Nejde však iba o covida a obezitu. Už aj mierna nadváha až dvojnásobne zvyšuje riziko vzniku nielen kardiovaskulárnych ochorení, pripomína lekár Peter Minárik.
2: Cieľom riečby obezity len znižiť hmotnosť, to naozaj nie je len o tých kýlach na tej váhe, ale aj znižiť chorobnosť, znižiť rizika závažných ochorení. Nie je to žiadna fráza, je to naozaj niekedy o živote a smeti.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás s ním bude Zol Rác. Hoci sa o obezite v médiách hovorí relatívne často, napríklad ako teraz, pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorý prípada na 4. marca, ľudia si v skutočnosti stále neuvedomujú, ako veľmi škodlivé sú následky na navyše. Aj v medicíne bol dlho zaužívaný princíp, že sme sa pokúšali liečiť choroby, ktoré obezita spôsobila, ale menej pozornosti a úsilia sa venovalo samotnej príčine. Aj tu platí, že funguje iba komplexný prístup a starostlivosť o pacienta zo strany viacerých lekárov a odborníkov, Prvé takéto centrum na Slovensku, tzv. Centrum manažmentu obezity, práve získalo medzinárodnú akreditáciu a zaradilo sa tak medzi 150 podobných po celom svete. Aj o ňom som sa rozprával s viceprezidentkou Európskej spoločnosti pre štúdium obezity, prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie, diabetologičkou Ľubomírovou Fábriovou. Prišli ste s informáciou, že každý štvrtý Slovák trpí obezitov a Viac ako polovica má problémy s nadváhou. Je to tak zlé? Zhoršuje sa tento trend?
1: Je to tak zlé, dokonca vás ešte opravím, že je to 60 až 70 dospelých Slovákov, ktorí majú problém s nádmotnosťou alebo obezitou. A pravdou je, že teda 25 Slovákov a Sloveniek tiež v produktívnom veku od 18 do 64 rokov má obezitu. Narasta nám počet aj obezných pacientov, ktorí majú takúto takzvanú extrémnu obezitu, čiže s BMI viac ako 40 kg na meter štvorcový. Ten počet sa samozrejme líši podľa počtu ako dospelých Slovákov, ale predpokladá sa, že je to asi 1 dospelej populácie, čo je asi 33 tisíc ľudí. Pravdou je, že táto postcovidová éra nám trošku zamiešala karty a bohužiaľ teda došlo k nárastu práve pacientov s touto extrémnou obezitou, ako nám ukazuje klinická prax, lebo je to vlastne taká tá najzraniteľnejšia ako populácia obyvateľstva.
0: A najčeršie som sa rozprával s infektologom v Bratislavskej nemocnici o tom, že vrcholí zimná vlna covidu a hoci väčšinu ľudí to zaťaží na pár dní v posteli, stále zomierajú najmä starší a práve obezní ľudia. Takže hovoríte, že tá pandémia sa ukázala aj u vás v ambulanciách, že tento problém na Slovensku aj zhoršila. Prečo vlastne práve Slovensko je jednou z tých krajín, ktorá má najhoršie výsledky aj v rámci EU?
1: Tak samozrejme tých príčin, prečo je Slovensko a zaraďuje sa teda medzi tieto krajiny s najvyšším výskytom nadmotnosti a obezity je viacej. Ano, čiže je to v podstate aj napríklad veľmi dôležitá edukácia, ktorá nám chýba. To znamená, že vzdelávanie celej populácie v rizikách, ktoré so sebou ako obezita, ako chronické ochorenie jednoznačne prináša. Je to záujem celej spoločnosti o to, ako riešiť napríklad zdravšie stravovanie už vlastne od detského veku až do dospelosti, ako riešiť pohybovú aktivitu, ako riešiť to uvedené vzdelávanie, ale aj ako riešiť celý systém zdravotnej starostlivosti o pacientov s nadmotnosťou a obezitou. A áno, máte pravdu, táto postcovidová éra nám ukázala. A dokonca v roku 2021 boli publikované údaje z World Obesity Federation, čiže to je Svetová obezitologická federácia, ktoré ukázali, že v krajinách, ktoré majú vyššiu prevalenciu ako 60% nadmotnosti a obezity, zomieralo 10-násobne viac ľudí počas tejto covidovej pandémii, ako v krajinách, ktoré majú túto prevalenciu ako nižšiu. Čiže jednoznačne obezita ovplyvňuje aj teda naše prežívanie a keby sme mali menšiu prevalenciu nadmotnosti a obezity tak mohlo byť aj menej úmrtí počas tejto pandémie COVID-19
0: Hvorím o dospelých ale toto, tento problém narastá aj u detí že vlastne bydete aj až na poplach
1: Áno jednoznačne obezita a nadvaha a obezita v detskej a adolescentnej populácii má narastajúci trend a narastajúci trend na Slovensku podobne ako v podstate v celej Európe. A posledné údaje hovoria aj o tom, že zhruba 25 detskej populácie má nadmotnosť alebo obezitu. Naši slovenskí pediatri hovoria aj o tom, že vlastne tie deti, ktoré už majú obezitu, tak až 30% má prítomný takzvaný ten metabolický syndrom. To znamená, že paralelný výskyt viacerých kardiovaskulárnych rizikových faktorov, ako je arteriová hypertenzia, poruchy metabolizmu, tukov. Čiže vyrastá nám z týchto detí potom vlastne taká tá chorá, mladá, dospelá populácia.
0: Čím to je, že Riešime len tie príznaky, tie symptómy a podceňujeme práve tú príčinu, ktorú je obezita.
1: Áno, my sme tak naladení vlastne, že liečiť všetky chronické ochorenia, ktoré súvisia s obezitou, ale keby sme toto gardé obrátili, tak určite by sme mali začať od prevencie rozvoja nádemotnosti a obezity ako takého základného podhubia vlastne týchto chronických ochorení.
0: A možno aj tak sa dá vysvetliť ten stav neuspokojivý na dnešnom Slovensku v rámci obezity, že ten prístup tu bol doteraz taký, že sa práve riešili tie symptomy a napríklad len teraz sa hovorí o tom multidisciplinárnom prístupe, aby sa viacerí v jednom centre, viacerí odborníci venovali jednému človeku.
1: Povedala by som to trošičku ináč, pretože tá situácia, čo sa týka manažmentu chronických komplikácií a obezity, je rovnaká celosvetová. Čiže nie sme nejako, utrhnutá loď v podstate z prístavu, hej? ale je to také rovnaké aj v iných krajinách. A o tom, že je treba taký komplexný manažment obezity, o tom tu my ako členovia Slovenskej obezitologickej asociácie, multidisciplinárnej Slovenskej obezitologickej asociácie, hovoríme vlastne už roky. Teraz nám do karát prihralo to, že práve Európska spoločnosť pre štúdium obezity akreditovala, prvé slovenské centrum pre manažment obezity a je to len vďaka tomu, že vlastne tu existuje ten multidisciplinárny tím odborníkov, ktorí sa vlastne tej obezite jednoznačne venujú, tých našich pacientov.
0: Ak je to ťažké, udržať si multidisciplinárny tím v podmienkach, keď počujeme, že lekári odchádzajú, že tie podmienky a platy sú také neuspokojivé, že jednoducho nie sú lekári, a teraz hovoríme o tom, že by mali vznikať viaceré takéto týmy pod Slovensku, aby to malo význam
1: multidisciplinárny tím nie je len o lekároch, čiže je to o takom komplexnom manažmente obezity, čiže sú tam v tom multidisciplinárnom týme sú zdravotné sestry, sú tam výživoví špecialisti, sú tam tréneri, čiže v podstate ľudia zameraní na pohybovú aktivitu. Samozrejme sú tam lekári, špecialisti rôznych druhov špecializácií, sú tam bariatickí metabolickí chirurgovia, sú tam farmaceuti. A pravdou je, že v každej tejto oblasti, ten odliv vlastne tých hláv, alebo teda tých ľudí, ktorí sú ochotní sa tejto vážnej problematike venovať, je.
0: A ako to vlastne prakticky funguje, že tieto centra budú znikať nejak pod štátom, alebo je to v rámci súkromného sektora? Keď hovoríme o tom, že mali by, mal by ten multidisciplinárny prístup prevažovať, tak kam má ísť ten bežný človek, ktorý teda hovorím, že okej, okay, mám nadvahu, alebo mám tu chcem to komplexne riešiť, kam
1: No, toto je dobrá otázka a hlavne ťažká otázka s ťažkou odpovedou, pretože Samozrejme, tých hlastovičiek je, ale stále nás je málo, ktorí sa venujú ako manažmentu obezity. Tak ako som ukazovala na tom obrázku, že my sme stále v tej jednoduchej línii, že ten lekár sa stará akoby o všetko. A je tam potrebné šérovať a rozdielovať si tie kompetencie, aby sme zvládali každú jednu oblasť súvisiacu s tou obezitou. A je to jedno, že či to vznikne pod štátom alebo či to bude v rámci nejakých súkromných ako ambulancií alebo zariadení, ale pre nás je dôležité to, aby ho tvorili tie centra, tvorili ľudia, ktorí majú vzdelanie na to, aby manažovali pacienta s obezitou.
0: Keď už hovoríme o tom, aký je u nás stav s obezitou a čo to všetko spôsobuje aj u ľudí, tak by sme mali hovoriť aj o tom, že čo s tým a aké chyby napríklad robíme práve v stravovaní, čo je asi základná vlastne vec spojená s týmto ochorením. Čiže tu mám už pri mikrofóne odborníka na správnu životosprávu, keď to tak poviem, Petra Minarika.
2: Áno, aj. Ja by som chcel sa vyjadriť k tým chybám, čo sa týka stravovania. Ľudia, ktorí priberajú progresívne na telesnej hmotnosti, sa z pravidla viac alebo menej prejedajú. Možno to niekto nebude chcieť tak priamo počuť, alebo nebude s tým súhlasiť, ale to prejedanie nemusí byť iba aktívne v zmysle konzumácie príliš veľkých porcií jedla ako takého, ale môže byť aj pasívne. Tie porcie môžu byť aj úmerné, ale preferujú sa potraviny s príliš vysokou energetickou hustotou, príliš veľa tukov a cukrov v tých potravinách a tie sa už konzumujú relatívne v úmerných množstvách alebo niekedy sa kombinuje aj aktívne a aj pasívne prejedanie. Čiže, a môžeme byť konkrétne, aby sme si to vedeli predstaviť? Veľmi konkrétne môžeme byť a použijem dva príklady. Jeden príklad bude udeniny a druhý príklad budú syry. Ne? Máme 100 g trvanlivej salámy, ktorá môže mať 35, 40, 45, výnimočne 50% tuku, čiže v 100 g 50% alebo 40% tuku a jej výsledná energetická hodnota vyjadrená v kJ bude povedzme 2000 kJ aj vyše 2000 kJ. Ale máme šunku, Väčšinou teda hovoríme o hydinovej šunke, ktorá má 1 gram tuku, a nie 40, alebo aj bravčová chudá šunka, ktorá má väčšinou 3 g tuku. A výsledná energetická hodnota na 100 gramov bude u tých hydinových druhov šunky po 400 kJ. A u tej bravčovej nekto bude 450-460, čiže tam 2000 a tu 350-450. Pri tej istej sítivosti, pri tom istom objeme bielkovinu. Bielkovin tam bude okolo 20 g tých 100 gramov. Čiže tá jedna potravina je nevhodná už vysokým obsahom tuku, vysokým obsahom nasýtených masných kyselín, keď hovoríme o živočišnom tuku, a príliš vysokou energetickou hustotou. A tá druhá bude na tom druhom pole. Sýtivosť bude veľmi obdobná, pretože nás hlavne, hlavne bielkovinová zložka. U sírov a mliečných výrobkov by som prirovnal tvrdé síry, Emental, Idam, Gouda a podobné s nízkostučným tvarohom alebo s cottage syrom. Kotič syr môže mať 2 g tuku na 100 gramov, ale teda tie, tie trvanlivé syry majú podstatne väčší podiel. Čo znamená, že energetická hodnota bude ďaleko cez tisíc a u tých cottage sírov bude 400 kJ alebo dokonca aj 370 kJ. A teraz je to o tom, že musí sa niekto, kto znižuje nádhmotnosť a redukčne sa strevuje úplne vzdať toho trvanlivého syra. Nemusí. Ale porcia toho trvanlivého syra s vysokým obsahom tuko energie musí byť malá, povedzme 15-20 g, gramov maximálne na jedno jedlo. A porcia toho kotič syru, ktorý má veľa bielkovina, málo tuku a tým pádom málo energie, musí byť veľká. 100 gramov, 150 gramov. A nasýti to toho človeka ďaleko viacej, než samozrejme, keby konzumoval tých 15 gramov toho, toho masného syra. Čiže takto sa to dá nejak vykombinovať. A ja mám to overené aj u seba, že to platí. Nechcem sa vzdať tých potravín s vysokou náložou tuková energie, tak si dám malú porciu symbolickou, aby som nezabudul aj kutia a doplním vysokou dávkou tej nízkotučnej mliečnej potraviny a samozrejme bohatou náložou miešanej celeniny.
0: Hovorí sa teda, a štatistiky to ukazujú, že každý čtvrtý Slovák trpí obezito alebo nadváhou, neviem teda presne, či obezito alebo nadváhou. Čím to je? Či to je našou stravou, ktorá, lebo tiež sa hovorí o tom, že my máme dosť ťažkú nezdravú, tú tradičnú stravu v odzovkách, tú slovenskú, že či to je tým, že ešte je v našich kuchyňách zaužívaný tento nezdravý typ. Jednak je dál a stravovania.
2: Tá tradičná strava samozrejme bola energeticky výdatnejšia a kto ju praktizuje ako väčšinový model svojho stravovania, tak je neprimerané energeticky výdatná k tým podmienkám, ktorých, ktorých ľudia dneska žijú. Protože treba povedať, že keď tá strava je tradičná, že takáto strava sa konzumovala aj pred 100 rokmi, aj pred viacej rokmi, kedy ľudia mali oveľa väčšie výdaje energie v dôsledku toho, že museli fyzicky pracovať veľmi mnohí na to, aby, aby mali nejakú obživu. Dnes väčšina povolaní susedavého charakteru, čiže vlastne by mali konzumovať menej energie. Ak máme byť konkrétni, tak aj bežne sa udáva taký priemer pre ženu dospelú 2000 kcal, čo je v podstate 8400 kJ, ale v tom redukčnom stravovaní to môže byť aj o niečo menej. Hej? Čiže keď niekto konzumuje trvalé dlhodobo v dôsledku istého štýlu stravovania viac kalórií a nevykompenzuje to energetickým výdajom v zmysle buď fyzickej práce, čo väčšina ľudí nemá, alebo rutinnej pohybovej aktivity, ktorá je veľmi absentujúca, alebo cielenej pohybové aktivity, no tak potom najmä niektorí jedinci, ktorí ešte sú tak trošku geneticky preto predisponovaní, budú progresívne priberať na hmotnosti a je otázka, kedy sa prebudie a kedy to začnú riešiť a potom je otázka, či to začnú riešiť správnym udržateľným spôsobom. Takže tých príčin je samozrejme viacej, ale by som zdôraznil, že to tradičné starovanie aj v iných krajinách je kaloricky vydatnejšie, než je súčasná fyziologická potreba ľudí so sedavým spôsobom života. A ešte jedna poznámka, jedna štvrtina dospelé populácie trpí už čisto obezitou, čiže od od Bodymans indexu 30 viac. Ak berieme celú skupinu... Populácia, ktorá má od body index 25 viac, to je vlastne nadhmotnosť, alebo starší názov stále ešte zaužívaný nadváha, plus obezita všetkých stupňov, tak je to okolo 65% dospelé populácie. Čiže nadváha s obezitou je ďaleko viac než jedna štvrtina. Hovoríme o dospelé populácii nad 18 rokov. Čiže vlastne každý druhý človek má problémy s nadváhou. No, to je viac každý druhý. To je v podstate, sa dá povedať, že dve tretiny dospelé populácie majú nadmernú telesnú hmotnosť. A tá nadváha samozrejme, alebo nadmotnosť správnejšie povedané, je ešte iba taký ten začiatok, to je tá šedá zóna, kedy ale už môžu u niektorých ľudí vzniknúť aj alebo akcelerovať problémy s poruchou metabolizmu tukov. Nie, že by to nemohli mať ešte štíhli ľudia, ale pri tej nadváhe môžu byť zvýšené v krvi tuky, tedy i a znížením časti tejto nadváhy alebo aj sa je sa aj zbavením, tam sa dá naozaj dosiahnuť aj úplne normálna telesná hmotnosť a udržiavať ju po zbytok života, sa môžu aj niektoré metabolické zmeny v mysle terbac z hypertriacilglycerolémie, čo to je so zvýšené plazmatické koncentrácie tukov v krvi, znormalizovať aj bez farmakologickej liečby. A niekedy je samozrejme potrebné podať aj liek. Čiže aj tá nadváha už je pre niektorých ľudí problém ale čím narastá ten stupeň tej nadmocnosti a už keď sa človek dostane do zóny obezity 1. a už nehovorím 2. a 3. stupňa tak potom je veľmi akcelerovaný ten progredujúci priebeh v zmysle tých my hovoríme komorobity, to znamená tých ďalších ochorení ktoré by bez tej obezity buď neboli alebo by boli oveľa miernejšej intenzity alebo by nastúpili v neskôrších fázach života spomeneme si len napríklad bolesti v krížovej chrbtice hej? aby sme nehovorili len o kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach ale bolesti krížovej chrbtice a degeneratívne zmeny chrbtových stavcov medzi medzistavcových doštičiek silne súvisia s obezitou a my veľmi často vidíme tie praktické dopady, lebo máme obezných pacientov veľmi veľa, konkrétne napríklad na onkologickom ústave sa s nimi stretávam, že majú problém sa otočiť na posteli. Hej? A dôvodom, keď sa ich opýtame, prečo vám to tak ťažko ide, no chrbtica, ale keď si človek pozrie na korpulentnú telesnú stavbu a na, 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 na tú mieru obezity, tak my vieme, že tá obezita to, ak aj niecelé spôsobila, ale to silne zhoršila a zvýraznila tie ťažkosti a prišli včasšie. Obezita sa, keď už spomínam, naozaj spája aj s onkologickými ochoreniami, nie všetkými, ale rakovinnou prsníka, už jem po menopauze a z rakovinnou hrubého čreva celkom určite.
0: Teraz sa nebavíme, nej bavíme, že je vlastne, sa blíži ten Svetový deň obezity 4. marca, ale je to u nás zanedbávaná téma, prehliadaná téma?
2: Ja si ani nemyslím, že je tak prehliadaná v zmysle informovanosti verejnosti. Už len, čo ja sa nejak pridružene venujem tejto, tejto problematike, tak za tieto sú už roky. Obeznite sa hovorí, samozrejme hovorí sa v médiách, píše sa o tom, hovorí sa v odbornej verejnosti, však my máme vlastne obezitologické kongresy. Jojoj, to bolo už veľmi, veľmi dávno. Čiže...
0: Že len ľudia ju pocenujú sami u seba.
2: Áno, ľudia pocenujú nie všetci, ale mnohí. Čiže je tu veľký taký. Taká rezerva, výzva pre zvyšovanie zdravotnej gramotnosti aj v tejto sfére. Zdravotná gramotnosť je celkový globálny problém, ale jeden z veľkých teda problematík je aj to, aby ľudia nepodceňovali obezitu aj tie ľahšie stupne a s obezitou súvisiace ďalšie ochorenia, napríklad tukovú prestavu pečenie. Nealkoholová tuková choroba pečenie súvisí veľmi, veľmi často väčšinou s obezitou, niekedy až s cukrovkou diabetes mellitus druhého typu. Ale obezita je tam prítomná u veľkej väčšiny ľudí. Aj v ich môže mať tukovú chorobu pečenie, keď má poruchy metabolizmu tukov, alebo potom sú tie alkoholové, ale to je iná kapitola. A ja vidím, ako to ľudia bagatelizujú. Bagatelizujú to najmä vtedy, keď nemajú zvýšené pečenové testy. To sú tie transaminázy AST, a ALT, tak vlastne oni nemajú vôbec počiť, že tá pečenie je chorá. Ale tá pečenie je chorá a u časti, menšej časti, ale predsa len, prebehne tá alebo, alebo preskočí tá, tá najľahšia forma tej tukovej choroby pečenie do progresívnej formy až do fibrozy a vynimočne až do cirhózy a zvyšuje rizika nielen pre sú samotnú pečeň, ale aj pre zvýšený výskyt tých nádorových ochorení, ktoré som spomenul. V podstate tie pacientky s karcinómom, presne ktoré sú obecne, majú všetky tukovú pečeň. Takže je to prepojené a je to riešiteľné. Čiže nie je to niečo, s čím sa treba zmieriť, že je to tak a ináč to nemôže byť. Je to riešiteľné.
0: No vy sa práve aj s takými ľuďmi stretávate.
2: Mnohí takto práve vediete tým procesom.
0: Vy máte vlastne praktické poznatky, že to ide. Čo je v tom procese pre nich
2: najťažšie? E, najťažšie by som povedal jednak tá motivovanosť. Tá motivácia samozrejme musí vychádzať z vlastného vnútra. A ďalším problémom je byť pripravený na tú zmenu. Pretože prehovárať ľudí v stave nepripravenosti, kedy oni popierajú, negujú ten, ten negatívny význam, Tedy to nemá význam. Treba si počkať na tú fázu, kedy už, už oni v takej tej kontemplatívnej fáze toho zvažovania dobre by bolo. Mal by som, že vtedy musí prísť dobrý motivátor. To môže byť všeobecný lekár, to môže byť kto, si kto iný, aj niekto. To osobný tréner. ale aj niekto v rodine na pracovisku, dá sa do toho alebo dajme sa do toho spolu. Veľmi dôležitým faktorom, ktorý umocňuje úspech, je tímová alebo párová terapia. Teraz myslím z hľadiska tých ľudí, ktorých sa to týka. Napríklad manželia. Máme tu dnes jedného pána, pacienta, ktorý je súčasťou štúdie obezity, a ktorý je s manželkou redukujú nadváhu a ide im to perfektne. Takže aj toto, toto sú všetko faktory, ktoré umocňujú ten úspech. Za úspech pokladáme udržaný úbytok telesného tuku, vyjadrený v body mass indexe, meraní telesných zluženia, štruktúr, meraní obvodu pása, Aspoň teda ten jeden rok, ideálne 2 až 5 rokov. Lebo tam už je vysoký, vysoký predpoklad, že keď niekto 2, 3, 4, 5 rokov udržuje si nižšiu telesnú hmotnosť a vyššiu fyzickú kondíciu, že už sa to nejak indoktrinovalo do jeho správania, do jeho kognici a do jeho emócií vie zvládať už rôzne tie nástrahy to toho nadmerného jedla a už, už ho nelákajú niektoré potraviny, niektoré jedla, ktoré volá, kedy by sa išiel... Za tým, jak sa hovorí potrhať, dneska už, 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 už má svoj systém a treba si pochutnať aj, aj na iných potravinách, iných jedlách. Nie je pravda, že menej kalorické jedlo je nechutné a zdravé, že je nechutné a sú chutné len tie tradičné potraviny s vysokým obsahom tukov cukru a energie. To je mýtus. Ale teda spomínali ste, že bez toho externého
0: motivátora to často nejde, že to práve tam chýba tomu úspechu, že, že musí tam
2: prísť niekto zvonku, kto vás kontroluje a dlhodobo vás motivuje a vedie. Áno, je to, je to potvrdené aj štúdiami zo zahraničia, že ľudia, ktorých sa to týka a ktorí sú pod dlhodobou externou kontrolou, majú štatisticky významne vyššie a lepšie a dlhodobé udržateľné výsledky ako ľudia, ktorí sú na to odkazaní len celkom sami na seba. Ale to neznamená, viete, štatistika niekde o tom, že buď čierne alebo biele, aj ľudia sú takí ktorí ktorí to dokážu zvládnuť aj sami, ale by som to neodporúčal už len preto, že obezita je naozaj aj choroba. Je to už uznané ako chronické ochorenie, ktoré podmienuje výskyt, zvyšeným výskyt iných veľmi, veľmi závažných ochorení potenciálne so smrteľným koncom, ako napríklad tie onkologické ochorenia. Čiže tam často treba aj ľudí navigovať a kočovať aj tým smerom, že aby si dali aj v mladšom veku vyšetriť stolicu na skryté krvácanie alebo dokonca aj kolonoskopické vyšetrenie, lebo sa spojí, obezita, sedavosť genetická, nejaká rodinná na mene za s tým zvýšeným rizikom a ten človek, ktorým človekom tu môže naozaj zachrániť život, že sa príde na nejaké predrakovinové štádium, na ktoré by sa nikdy neprišlo, keby sa len tá hmotnosť. Cielom liečby obezity nie je len znižiť hmotnosť, to naozaj nie je len o tých kilách na tej váhe, ale aj znižiť chorobnosť znižiť rizika závažných ochorení. Nie je to žiadna fráza, je to ne, naozaj niekedy o živote a smrti. To znamená aj tie onkologické a kardiovaskulárne rizika, chorob, ktoré môžu byť aj smrteľné, sú mozgové e, príhody, infarkty, miokardu a vybrané nádorové choroby, to sú práve tie, z ktorých je v spoločnosti najviac. Hej? To je tá rakovina prsníka, ako som hovoril, rakovina e, hrubého čreva, konečníka, rakovina obličiek, dolného pažeráka, žočníka a tak ďalej. Toto všetko sa dá nejakým spôsobom manažovať tak, že, že ten človek je v podstate menšenom riziku, alebo sa to riziko dá aj výnimočne aj to úplne odstrániť. Ak sa rieši nielen tá obezita, teda tie kilogramy, ale riešia sa aj tie iné hrozby ako morbidity. Čiže odporúčame obezitu riešiť za aktívnej spolúčasti lekárov a zdravotníkov.
0: No a vy ste odborník na výživu. Už ste to naznačili predtým, ale máte možno nejaký stručný, jednoduchý návod, ako sa k tom zorientovať. Možno aj ten dlajik, že čo hneď nemá, tu potrebuji za odborníkmi. Čo pozrieť si kuchárky nejaké zdravé alebo nejaké stránky, web stránky, kde propagujú zdravé stravovanie nejaké recepty s ľahšími jedlami.
2: U mnohých ľudí fungujú teda tie názorné príklady a my vôbec nezavrhujeme tie názorné jedálničky a, a čiže také tie inšpiratívne recepty, ale myslím si, že to nestačí. A pre tú dlhodobú udržateľnosť je lepšie, keď spolu s týmito názornými príkladmi, ak sa dá spraviť nejaké odľahčené jedlo na miesto toho istého jedla s vyšším obsahom tuku a kalórií, podobné, ale iné, to je dobrá vec, ale my propagujeme, aby, si, aby sa ľudia naučili kontrolovať si denný príjem energie, čiže kalórií, bielkový sacharidov a tukov. To sú tie tri základné zložky, veľkých živín, z ktorých je, teda využiteľná energia. Ľudí v podstate naučíme, ako to robiť. Dneska sú k dispozícii veľmi inteligentné aplikácie, ktoré majú aj počítačovú, aj mobilnú verziu. Sú dostupné v dnešnom svete mobilných telefónov, si kde, môžete byť doma, môžete byť na ulici, môžete byť na pracovisku. Rýchle si zapíšete, čo ste jedli, ale pozor, v správnych porciách. To treba ľudí naučiť. A vlastne človek vie, koľko má zjesť, stráviť, koľko má prijať energie a tých základných živín za celý deň a koľko si už odjedol a koľko ešte si môže prijať ešte v priebehu dňa a moduluje to samozrejme výberom správnych potravín. Existuje pojem potravinová nutričná gramotnosť a v takej elementárnej forme tá potravinová nutričná gramotnosť mal by ovládať každý človek a to nielen len z alebo z nadváhou, ale aj zdravý človek s zdravou hmotnosťou, pretože pozor, tie, tie, tie negatívne vplyvy Nesprávneho stravovania sa netýkajú len obecnej časti populácie, ale aj ľudí s normálnou hmotnosťou, ktorí síce sú, nazvime ich štíhli, ale im nesprávne zloženie stravy, treba e, metabolizmus tuku a cholesterolu tým nesprávnym smerom, alebo majú nedostatok antioxidantov v strave, majú príliš veľa určitých karcinogénnych zložiek v strave tým, že prednostňujú údeniny s vysokým obsahom určitých typov solí, ktoré zvyšujú tú tumorigenéziu, čiže strava pôsobí buď pozitívne alebo negatívne a keď pôsobí negatívne, tak samozrejme hlavne cez obezitu, to je najdôležitejšie, medzipojivo, medzi tými ďalšími závažnými ochoreniami a, a nesprávnym stravovaním, ale aj bez tej obezity. Tie, tie nesprávne zloženie živín, čiže je to o masných kyselinách, je to o cukroch, je to o tých antioxidantoch, tie tuky sú tam veľmi, veľmi dôležité. Viete, ktorým olej budem používať na varenie, či použijem maslo alebo margariny a keď margariny, tak aké? Čiže určite sa to nezmestí do jednej vety, ale zase nie je to také nekonečne zložité. A potom prídu tie príklady, lebo nakoniec si chce každý pochutiť, jedlo má byť požitok a nie trest, takže v tom konečnom dôsledku to musí človeka nasytiť a musí ho to potešiť. Takže jedlo má zostať liekom, ale takým liekom, ktorý človeku človek chutí. No to som
0: chcel aj poznamenať,
2: že znie to zložito, že
0: by som si mal počítať kalórie a ešte aj typy tých živín, ale... Napríklad jedna spevačka Anabela Molová teraz za rok schutla 40 kg a začala krabičku od diétou. Potom si už zvykla na ten typ jedál a to množstvo jedál a už to len tak od oka, ako by vie odhadnúť, že už si jednoducho dáva menej toho jedla, tých menej tých porcí, nezdala sa ani tých svojich obľúbených niektorých menej zdravých, ale že jednoducho tak od oka to už v prístupe. prístupe hlavne teda sa
2: neprejedá a nie, nie je večer krabičkové diety, keď sú dobre zostrojené a sú kupované na dennej báze a je to väčšinou na celý deň mienené, to znamená od rána, počnúc večerou, končiaci, je to presne definovaný príjem energie a tých základných živín, tak niekomu to naozaj môže stačiť, nemusí nič si počítať, ale pozor, dneska aj ten, čo si to sleduje, nemusí nič počítať, počítajú to tie aplikácie, len človek tam musí zadávať, čo zjedol a v správnych množstvách. Podotýkam tie... tie, tie správne buď odvážané porcie alebo už kvalifikovanie, kvalitne odhadnuté a to všetko veľmi rýchle získa túto skúsenosť, k tomu sa človek dopracuje veľmi rýchlo. Nie je to žiadna námaha, ak je niekto motivovaný, tak toto nie je žiadna námaha. Ale niekomu možno stačia aj tie krabičkové diety ako taký vzor a potom už človek beží v tom stereotype, ale je to je trošku drahšia metóda, lebo samozrejme za, tý, za tie krabičky a za to, že to iné ľudské ruky Priprave. pripravili, za to, že sa mu to doviezlo, bo to spraví da ľuďom dovezu nejaký dohovorený čas doma, ani to potom ja, teda konzumujú, tak toto treba zaplatiť a niekedy to naozaj je aj dostačujúce, ale my teda radíme tým, ktorí naozaj sú obezní, aby sa naučili pracovať s tými nazvime to kalorickými a nutričnými tabulkami, ktoré sú veľmi rýchle nastaviteľné a verte mi, ľudia to chvália, tí, ktorých na to navedieme a používajú to radi dokonca aj v čase, kedy by to už možno ani nemuseli používať, takí veľmi, veľmi úspešní sú na to takí. Fixovaný. Mm, fixovaný, nechcem povedať, že závislí, pretože zistia, že v podstate keď to nepoužívajú, tak niekedy dojde k takému, viete, že tu uberiem, tam pridám. Prostre trošku sa to už začína meniť a potom je dobre sa k tomu vrátiť. Je to v podstate aj bezplatné, aj platená verzia bez reklám, ale v princípe aj tá bezplatná verzia je veľmi zmysluplná a ľudia to naozaj používajú radi, Ale keď niekomu to ide aj bez toho, nech sa páči, len aby to bolo udržateľné a aby tie reálne ciele to naozaj nie sú, Niekedy 10% zníženie nadmotnosti stačí, len aby sa to udržalo. Lepšie schudnúť menej natrvalo ako veľa a s krátkodobým efektom to nemá žiaden zmysel, je to do dokonca seba poškodzujúce.
0: Rozumno cieľe. Posledná otázka. Teraz čelíme ekonomickej kríze a ľuďom sa naozaj ťažšie vychádza aj s potravinami. Hovorí sa, že to nezdravé jedlo, to, z ktorého príberáme, je lacnejšie a práve to, to zdravé jedlo býva drahšie. Je to tak alebo je to mýtus?
2: Niekedy je to tak, niekedy nie je to tak, ja som si volá, kedy hľadal aj takéto práce. Samozrejme, keď niekto nemá na tú kvalitnú výživu, tak kúpuje často lacnejšie veci, viete, úplne stačí povedať biely rohlík a celozrnný rohlík, v ktorom sú aj semiačka a v ktorom je aj hodne vlákniny, tak ten celozrnný je drahší. To je jeden príklad za veľmi mnoho. No je to na škodu veci. To, ťažko toto nejak povedať, že do akej miery to bude mať vplyv na ďalší vývoj obezity v našej a populácii populácie okolitých krajín, ale... Určite pozitívny nie. Tak dúfame, že, že to nebude dlho trvať a že tie ceny potravín sa nejakým spôsobom znormalizujú a dostanú do tých, aspoň do tých pôvodných hľadí. No v ideálnom prípade by sa mohli dotovať tie zdravšie potraviny nejakou nižšou daňou a tie menej zdravé potraviny vyššou daňou. Ale nedeje sa to a asi sa to ani neočakávam, že by to v najbližšej budúcnosti bolo. Ale ešte je aj jeden taký ďalší spôsob, ako vplývať na to nákupné správanie ľudí v potravinách, pri nákupe potravín a to je v podstate ľahko pochopiteľné, ľahko uchopiteľné všetkým zrozumiteľné logo nutričnej kvality potraviny možno si už počuli o NutriScore to je v podstate taká 5-stupňová škála písmená sú ABCDE a farebne je to od tmavo-zelenej po je jasné, že zelená potravina je A, že bude nutrične vhodnejšia než táto potravina E. Malo to byť dokonca už schválené Európskou komisiou, dokonca minulého roku, teda hovoríme o roku 2022, neposudzovala to Európska komisia, bolo to odložené, bohužiaľ sa to trošku otáľa, odkladá, čo je na škodu veci, pretože bolo zistené v západo európskych krajinách, kde to už roky sa používa, ale nie ako povinná súčasť, ale dobrovoľná. A už je to podotýkame na niektorých slovenských potravinách, nájdete to, my sme takéto potraviny opakovane kúpili že to má schopnosť ovplyvňovať výber potravín smerom k tým nutrične kvalitnejším. Nehovoríme zdravším, trošku za tomu vyhýbame, tomuto slovu zdravé potraviny, ale nutrične vhodnejšie, nutrične kvalitnejšie. A zase môžeme hovoriť, čo to je, ale je to na vyprávanie. Ľudia nemusia mať vysoký stupeň potravinovej nutrične gramotnosti na to, aby pochopili, že ktorá tá potravina, keď budú mať celú sadu jogurtov alebo nejakých raňajkových cereálií alebo nejakých šunkových výrobkov, napríklad u šunkových výrobkov s nižším obsahom tuku, bude toto tú škálu rozlišovať obsah soli. Napríklad, lebo soli je na tej zlej strane tej barikády, ktorá vlastne znižuje tú nutričnú kvalitu tohto typu potravín. Inde to budú cukry, inde tu bude v tom dobrom slova zmysle podiel ovocnej a zeleninovej zložky. Ale zaujímavé že energia, tie kalórie, sa dostala na tú zlú zložku, to znamená čím je niečo kaloricky výdatnejšie, tak tým v tej dnešnej dobe toho sedavého životného štýlu mnohých ľudí v populácii sa tá potravina sa jej rating zhoršuje. Hej. Takže jazmážme nízkotučný jogurt bude mať už z pohľadu znišeného obsahu tuku a energie lepšie postavenie v, tej, v tom Nutriscore škálovaní než smotanový jogurt s vysokým obsahom tukov a energie.
0: Takže budú spie k tomu, aby sme jedli menej, teda príjmali stále menej tej energie?
2: Primerane. Primerane svojim fyziologickým potrebom a svojim fyzickým výkonom, ale zase aby sme zanetvarili, že budeme jesť menej energie a žiť sedavo naďalej, pretože tá pohybová zložka toho životného štúru je rovnako dôležitá, jak tá stravovacia. To nie je, že... On sa hovorí, že je 80% úspechu pri manažmentnej hmotnosti a pohyb 20%, ale to si myslím je taký tradovaný mýtus. Ten pohyb je nezávislým protektívnym, ochranným faktorom, ktorý sa nedá nahradiť len nízko energetickým stravovaním. Ten pohyb štartuje v organizme také metabolické a hormonálne pohyby ktoré sa nedajú to stravo vykompenzovať. Takže je to naozaj súhra a harmonia týchto dvoch zložiek a potom prídu samozrejme tie návyky a tie, tie, tie zmeny, to odpodmiňovanie, odvykanie od tých zlých návykov. To sa všetko dá. Niekedy je potrebný psycholog, ale veľmi často nie. U tých ľudí, ktorí sú tak pozitívne naladení a syn pozitívni, hej dokáže, len si sa musí vypichnúť, a to je to zase o konkrétnych príkladoch, ktorý by som mohol uvieť, čo sa dá, jak sa dá zmeniť nejaký zlozvyk za iný zlozvyk, urobiť to 50-krát, 100-krát a už potom je to zafixované. A už to človeka nesie v tom lepšom prúde do tej lepšej fyzickej zdatnosti a nižšej miery nadmotnosti, než mal človek predtým. A tým pádom človek je aj zdravší, aj má predpoklad nielen dlhšieho života, ale aj lepšej kvality života, najmä v tých posledných rokoch svojho života. A tam je veľmi dôležité. Viete, aj dôchodca chce byť zdravý dôchodca. A nie dôchodca, ktorý je v tom najťažšom prípade priputaný na lôžko a odkázaný na pomoc ostatných, ale ešte on by mal byť výkonný a mal sa ešte tešiť dôchodkovského veku a nie naopak.
0: To ste práve prezentovali, že veľmi súvisí tá obezita s tým, že v akom
2: stave sa dožijeme dôchodku. Áno, v akom stave sa dožijeme dôchodku. Dnes sa, samozrejme, celkový vek prežitia sa predlžil aj v Slo- Slovensku aj v iných krajinách, ale mám také tie grafy európskych krajín. Slovensko sa nachádza stále ešte v tej, v tej horšej, by som povedal, najhoršej štvrtine, čo sa týka, tak napríklad oproti priemeru Európskej únie máme asi o 3,5 roka nižšiu očakávané dožitie. Oproti najlepším krajinám máme asi 6, 6,5 roka nižšie očakávané dožitie. To znamená, že to má samozrejme svoje príčiny a určite je čo robiť, pretože je čo zlepšovať. Hej? Ale to je len jedna stránka veci. Druhá stránka je veci, že niekedy sa ľudia vďaka farmakoterapii a zdravotnej starostlivosti dožívajú vyššieho veku, než by sa dožili bez, Be- bez liekov. Ale tá kvalita je už veľmi zlá. A už sa netešia tí ľudia tak tomu životu. Nemôžu ísť na výlet, nemôžu ísť na nejakú dovolenku poznávať. To sú už potom tie konkrétnosti. Pretože by nevládali, by sa udýchali. Alebo dostanú závažné ochorenie iného typu a sú po operácii a sú nešťastní, uvolení. K čomu by nemohlo dojsť? Alebo by sa odsunuli tieto závažné ochorenia ich, ich štáty naraz do neskorších období života. Aj to je úspech. To viem, že vo Veľkej Británii si dávali takéto ciele volakedy, a neni to tak veľmi dávno, že odsunúť nástup onkologických ochorení u väčšiny ľudí od 75. roku života, tak toto tam čiším bolo formulované. Čo je tiež veľmi dobrý cieľ, lebo je rozdedl, dostať nádorové ochorenie v 60-ke, alebo v 75-67 ročnému človeku. Nikdy to človek nechce, aby to takto vávažne ochorel. Ten vek naštartovania a tej, 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 tej zlej diagnozy je veľmi dôležité pochopiteľne, pretože tam sú ešte roky života, ktoré človek môže žiť bez toho zubného nádoru.
0: Hovorí lekár, dietolog, Peter Minárik. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Nikdy nie je lepšie namotivovať ľudí na zmenu ako osobným príkladom a pri mne už stojí usmievavý mladý pán, ktorý má na to dôvod, Jovica Radič. Tak povedzte vy, aký ste mali problém a akú premenou ste prešiel?
3: Ja som celý život športoval, hral som futbal viac ako 25 rokov a potom oh, prišli zranenia a 4 operácie za 5 rokov a z mojej štandardnej váhy 75 kg som vystrelil na 125 behom pár mesiacov a 5 rokov som viac menej nemohol nič robiť kvôli tým zraneniam a potom oh, prišla chvíľa, že už môžem a hlavne ma nakúpol môj trojročný syn, že už som nestihal za ním behať tak to ma celkom náštvalo, som si povedal, že už na čase je niečo začať robiť. Takže to boli také dva hlavné impulzy, že prečo sme aj s pani Váželkou sa rozhodli, že ideme, ideme niečo s tým spraviť.
0: Opíšte ten stav, aký to bol, hovoríte o zmene životného štýlu. Aký bol ten životný štýl počas toho, keď ste sa stávali o, Viac
3: Viacmenej zostal rovnaký ako pri tých futbalových čas, akurát, že tam chýbal veľmi pohyb takže vôbec som nejak nedával pozor, čo jem takže to bol ten, ten hlavný úvodzokach problém že som si stále doprial to aj čo som si dával počas obrovskej aktivity že častokrát som mal aj dvojfazové tréningy veľa sladkého, veľa veľké porcie častokrát ich, že 5-6 dní, hlavne večer popri futbola a tak ďalej takže to bol keby ten, ten celý čas a potom prišlo to že redukcia, úplne iné strahovanie iných množstvách inak vyzeral ten tanier a tak ďalej Takže to bol ten, ten hlavný dôvod, že zostal ten životný štýl súbalových čas bez žiadneho pohybu a to bol ten najväčší problém.
0: Čiže to je v podstate také celkom bežné, že ľudia veľmi nerozmýšľajú nad tým, čo, koľko a kedy jedia.
3: Presne tak, lebo nemal som tú potrebu predtým a potom keď už tá potreba bola, tak som si ju neuvedomoval a nemal som informácie, že čo to môže obnášať alebo potom, keď nastane ten problém, O z toho obezí to, že aké ďalšie problémy z toho môžu môžu byť. Takže tá vedomosť, žiadne informácie neboli. a Tým pádom som to aký by ani neriešil skôr.
0: No skúste možno ešte opísať tie pocity. Keď ste boli v tom stave, možno, že povedzte mi, ak sa milím, ale mali ste aj také tie pocity, že ste sa už tým zmierili, že takto to je a budem len priberať, alebo budem mať takéto problémy, že ste už nevideli veľmi nádej, že sa to môže zmeniť?
3: U mňa to skôr bolo tak, tým, že moje sebavedomie hraníči s egom, tak nejak som neriešil, že čo si o niekto povie, alebo ako vyzerám. Nerobilo mi to nejaké komplikácie, nazvi to tak, o bežnom fungovaní v sedovom zamestnaní, až keď prišiel syn a keď už som sa mal s ním nahaňať, v vonku sa hrať, podlizať nejaké hráčky alebo niekde vyliesť s ním, tak to už bol problém a vtedy už, už aj začali také aj neže výčitky, ale už by som niečo mohol s tým robiť, lebo hlavne chcem s ním tráviť kvalitný ten čas, takže to bolo. O, také ale nemal som počas toho obdobia tých 5 rokov nejaké také stavy, že by som nejak bol nespokojný, alebo že by som mal nejaké, nejaké problémy toho typu druhu, názvem to tak. Ja som to ani nevnímal, že je to problém až kým o, nenastalo to a potom keď som sa vlastne dozvedel že čo to všetko obnaša a aké veci môžu do budúcna nastať tak už to bola tá hlavná kontrolka po tom, o, že po tej zdravotnej stránke
0: a čo to všetko obnáša.
3: V prvom rade je tam alebo tam je obrovská dôvera voči všetkým tým ľuďom, ktorí sa so o nás tu starajú. Že nikdy som neriešil, či to, čo oni nám hovoria, je pravda alebo nie, takže som to bral jednak jednej. A s tým súvisí veľmi, že je to náročné, lebo my s manželkou máme malé dieťa a pripraviť všetky tie jedlá, dostať na tréningy, jasličky a tak ďalej. Takže ten čas a disciplína to boli tie, tie dve veci, na ktorých trebalo najviac zapracovať, že mať nejaký program vopred. A väčšinou sme to robili na týždennej báze, naplánovať týždeň, že ako budeme robiť, kto bude viesť malého do jasličieka, kto bude brať a do toho zakomponovať tréningy, robotu, takže často disciplína to boli tie dve najnáročnejšie veci počas tej premeny, nazviem to tak.
0: Ak nás počúva niekto, kto si myslí, že by mohol tiež mať podobný problém, alebo jednoducho cíti, že by potreboval toto zlepšiť? dá sa vyhľadať si kontakt na toto centrum a prihlásiť sa, čo človek musí splniť, aby sa sem dostal.
3: Principiálne stačí sa prihlásiť a potom sa vlastne dostane do určitého procesu, kde sú konzultácie, kde sa potom nastaví individuálny plán podľa toho, ako je ten človek s časom, kedy robí, kedy môže ísť na tréningy, týži tréningy sú do obeda, po obede, konzultácie sú budú osobne alebo online s nutricionistami, takže je to viac menejší na námieru, a státi sa prihlásiť, dohodnúť a potom vlastne vytrvať. To je to, čo je naj, najdôležitejšie. A ešte jednu vec by som rád spomenul, veľmi dôležité veci podpora, či už rodiny alebo okolo, lebo ono to znie, že je to náročné, treba veľa vecí manažovať, ale pokiaľ je tam o, tá podpora, o, tak toto je to jednoduchšie. Či už je to najbližšia rodina alebo potom okolie, o, že tá podpora hrá tiež veľmi dôležitú rolu.
0: Čo financie? Dá sa to zvládnuť, koľko to stojí?
3: Určite áno, viac menej to nie je nejaký zúrivý rozdiel, keď si zoberiem môj príklad, keďže som sa stravoval väčšinou sladkosťami a týmito podobnými vecami a keď sme prešli na názvem to, že zdravú stravu, je to len redukcia, čiže nie je to žiadna dieta, len iné potraviny, takže v tom rozpočte to moc toho nespravilo, že by to bolo nejakých, v našom rozpočte to spravilo nejakých 30 eur mesačne viac v porovnaní s tým, s tým predchádzajúcim
0: je inak dobré, že hovoríte, lebo je taký mýtus alebo teda ono to vlastne ani nie je mýtus, že tie zdravé potraviny sú drahšie, keď si už len zoberiete, ako som sa teraz rozprával s pánom Minárikom, že celozrný rohlík je drahší ako ten nezdravý biely, biele pečivo, ale hovoríte, že dá sa to zvládnuť aj toto, aj to zdravovanie a to zmena životného štýlu na zdravší aj po finančnej stránke.
3: Určite áno, zase hovorím, v našom prípade to bolo, že predtým aj tie porcie boli o mnoho vyššie, ako sú ako sú tie dnešné a v väčších množstvách sa jedlo, takže keď si zoberieme, že áno, tie zdravšie veci sú o, drahšie podľa toho, že aké sú od nejakých drobných po výrazné rozdiely, ale zase keď to zoberieme na ten náš prípad, že sme to redukovali a z toho teraz máme, že ne, normálne porcie, nazvem to tak, tak ten rozdiel finančný nie až tak, že by zrujnoval rodinný rozpočet nás.
0: A čo sa týka toho prístupu sem, a spomínali ste starostlivosť odborníkov, tréningy a podobne, to asi stojí nejaké
3: peniaze? Principiálne my sme sa dostali do štúdie, kde sme vlastne celý ten proces, keby mali zadarmo. Neviem presne, koľko stojí taká trojmesačná štúdia, ale ak mám správne informácie, okolo nejakých 75 eur mesačne, čo je si myslím celkom zaujímavá suma vzhľadom na to, že čo všetko tu dostávam od nutricionistu, po trénerov, konzultácie na, na dennej báze, trikrát do týždňa tie tréningy a naozaj, že súbor tých profesionálov, ktorí vedia čo robia a sú ochotní pomôcť kedykoľvek, je to celé šité na takže ono to určite stojí, stojí za to.
0: Áno, oproti, oproti komerčným službám typu fitness centra alebo osobný tréneri, tak je to stále vlastnejšie.
3: Určite áno, Za sa to porovnať, lebo keby som chcel mať osobného trénera a zaplatiť ešte niekde Fitko, do toho mať ďalšiu osobu podobe nutricionistu, nejaký ten plán a na pravidelnej báze s tým ľuďmi pracovať, tak určite je to neporovnateľne drahšie v porovnaní s tým, že to tu mám ako jeden balík a čo dostanem. Takže o mnoho, o mnoho je to tu lacnejšie ako celý ten súbor si keby spraviť niekde v súkromia mať trenera, fitko, nutricionistu lekárov rôzne vyšetrenia, ktoré tu sú k dispozícii a hlavne tú tu pomoc kedykoľvek že sú ochotní reagovať, riešiť dať spätnú väzbu, takže naozaj stojí to za to.
0: Záverom ešte vy ste stále hovoríte na tej ceste možno aj pre ostatných, čo sú také tie krízy, alebo čo je taká vlastne najväčšia potom výzva, keď už začnete?
3: Tá disciplína, alebo častokrát človek sa dostáva do takých, nazvime to, že, pokušení, či už je to nejaká spoločná grilovačka, nejaká rodinná oslava, Vianoce a tak ďalej, takže to sú také, že najväčšie strašiaky a tam je dôležité nepolaviť, ísť tú, tú svoju cestu a dá sa urobiť kompromis. Napríklad my, keď ideme nikdy na grilovačku a pomerne často chodíme, tak vopred oznávime domácim, že v akom režime fungujeme a čo sú aký potraviny, ktoré môžeme, chceme, či už ich máme priniesť my, alebo oni ich nakúpia. A vždycky to bolo pochopenie s tým, že áno, že okay, s ste v nejakom procese, akceptujeme, rešpektujeme, nie je s tým žiadny problém. A Aj to menučko prispôsobiť, či už je to Vianočné alebo, alebo nejaký iný Sviatok oslavač čokoľvek dá sa vybrať. Takže toto sú tie strašaky alebo dovolenky o nejakom polinkluzíve, takže to sú tie, tie najväčšie. A potom ako náhle chyba podpora, že skôr to okolia alebo rodina je taká, že skôr si zo mňa robí srandu, tak to môže byť veľmi nebezpečné a toto je, čo vnímam a počujem od ostatných ľudí, ten najväčší problém, že nemajú podporu rodiny, okolia, nemajú to pochopenie u tých, o ktorých by to najviac očakávali a väčšinou to je ten problém, keď sa polavuje a potom sa dostane naspäť do, do toho kolobého. Toto je to, čo vnímam ja, tá najväčšia, najväčšia hrozba.
0: A také, že zhrieším jedno jedlo alebo jeden deň, to si nedávate?
3: My nemáme nič zakázané principiálne, takže môžem si dať aj nutelu, lebo predtým som to jedával veľmi veľmi veľa. To, čo bolo pre mňa zaujímavé, je, že nie je až tak dôležité, čo zjem na obed, na večeru, dnes, za týždeň, ale celkovo za rok. Takže keď zhrieším a dám si niečo v nejakých normálnych množstvách, dávkach, tak z toho nebude žiadny problém.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.